0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht. In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Altern wir in Wörter? Was bedeutet es, in Deutschland alt zu werden? Wie gehen wir mit dem Verlust unserer Jugend um? Vier-Augen-Gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld.
1: Über das Rentenalter nachzudenken, macht in der Regel nicht so viel Spaß. Man hat deutlich mehr Lebensjahre hinter sich als vor sich und es bleibt die angstbehaftete Ungewissheit, werde ich im hohen Alter noch in der Lage sein, ein selbstständiges und schönes Leben zu führen? Oder werde ich körperliche und geistige Probleme bekommen, die ein würdevolles Altern unmöglich werden lassen? Und wie sehr werde ich noch zur Gesellschaft dazugehören, mit der ich nicht mehr so recht mithalten kann? Altern wir in Würde, ist deshalb das Thema unserer heutigen Ausgabe. Hallo Can. Hallo Stefan. Wir führen mal wieder ein Vier-Augen-Gespräch. Diesmal für den April. Für den April. Der Frühling, der kommt, die Blumen sprießen und wir reden über das Altern und Sterben. Wir hätten die Sendung eher im Herbst machen sollen, glaube ich. Nein, ich glaube, man kann sie eher jetzt verkraften als im Herbst. Es ist ja okay, weil die Sonne und die Wärme ein dann
2: gutes wieder Gegenprogramm liefert ja. zu diesen schwierigen oder schweren Themen
1: die wir so haben, heute. Okay. Aber vielleicht
2: nicht nur schwere Themen. Ja,
1: schauen wir einfach mal. Also, wenn wir uns die Frage stellen, wie geht es alten Leuten heute in unserer Gesellschaft und was denken junge Leute über Alter? Ist das dann eher was Positives oder ist es dann tatsächlich eher ein sehr bedrückendes Thema? Was meinst du?
2: Ja, es gibt ja unterschiedlich alte Menschen. Es gibt ja einmal 70-Jährige, es gibt 90-Jährige Ja. und wenn ich jetzt an 90-Jährige denke, dann denke ich erstmal daran, dass sie wahrscheinlich einsam sind und sich nicht mehr hier an unserem kulturellen oder sozialen Leben Total. also teilhaben können. Integrieren ist jetzt das falsche Wort gewesen, aber ja. auch das äh, vielleicht noch nicht mal ganz falsch, weil
1: die sich auch nicht mehr hier richtig ja, integrieren können vielleicht. Wie heißt das denn, wenn man in einer integrierten Gesellschaft, nein, wenn man selber integriert ist in die Gesellschaft und sich dann davon entfremdet, extrigieren, wie nennt man das dann? Ich weiß es nicht, aber der ja. Punkt ist klar geworden. ja Das ist das Wichtigste. Ja, ich glaube, viele junge Leute finden alte Menschen oft lästig, weil sie langsam sind, vielleicht pflegebedürftig mittlerweile und dann auch einem so ein bisschen die Zeit stehlen, die man mit spannenderen Dingen verbringen ja, könnte. Aber ist das denn wirklich so? Also ich meine, viele junge Leute denken
2: doch, zumindest ergab das eine Umfrage, die ein Start-up-Unternehmen geführt hat mhm. ähm, bei einigen jungen Menschen, dass viele junge Menschen eigentlich gerne
1: mehr alte Menschen unterstützen würden. Wenn man sie fragt, kommt da tatsächlich bei raus, die wären grundsätzlich in der Theorie zumindest bereit, älteren Leuten zu helfen. genau wenn man, Auf dann der anderen Seite, wenn man mich fragen würde, dann würde ich auch sagen, ich wäre grundsätzlich bereit oder ich würde es grundsätzlich unterstützen, wenn man keine Süßigkeiten mehr isst und dann schön gesund sich ja. ernährt und in der Praxis sieht es dann wieder anders genau, aus. Genau, wenn man nämlich mal
2: genauer nachfragt, dann ist es bei den meisten Leuten eben so, dass, sie, der, dass der letzte Anruf bei den Großeltern schon eine Weile zurückliegt oder mhm. man sich nicht mal daran erinnern kann. Also von daher kann man sagen, dass ältere Menschen bei jungen Leuten wahrscheinlich eher eine Untergeordnete Rolle
1: spielen, auch ähm, wenn sie das vielleicht gerne anders hätten. Ja, weil die Bequemlichkeit dann doch siegt und das Bedürfnis, das eigene Leben zu leben und die eigenen Interessen durchzusetzen, da halten alte Menschen natürlich oftmals auf. Aber so denken viele. Früher war
2: das mal ein bisschen anders wohl. Also da galten Menschen. Also alte Menschen als äh, Ratgeber oder Vermittler, weil alte Menschen eben sehr weise sind, sie haben Erfahrungen gemacht, die
1: andere Jüngere dann vielleicht nicht mehr unbedingt machen. Und, und, und sie waren damit ein Teil ja. der Familie. Man denke genau. daran, dass vor 100 Jahren die Menschen noch in mehreren Generationen in einem Haus zusammen wohnten. Da gab es dann eben die Eltern, die Großeltern, die waren die dabei Enkel bis zum Schluss und wenn es nicht mehr ging, ja dann... Sind sie
2: gestorben oder Richtig. Ne, etwas, oder wurden dann noch gepflegt ähm, als bettlägerige alte Menschen, die nicht mehr aufstehen können. und Aber, aber es hab, gab ja auch noch damals ähm, Menschen, die immer zu Hause waren, was ja ein Unterschied ist zu heute. Ja,
1: das stimmt. Da hat man natürlich dann auch mehr Zeit gehabt oder einige der Familienmitglieder um die älteren Menschen dann auch zu versorgen und genau. denen die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdient haben. Aber ich glaube, dass sich viele Menschen in unserer Gesellschaft nicht nur den alten Menschen selbst abwenden, sondern auch dem eigenen Alter. Altern genau. sich so ein bisschen äh, abwenden. Da ist und es so
2: wie mit dem Tod, würde ich mal sagen. Also dass der eigene Tod ist auch eher eine Sache, die wir jungen Menschen doch eigentlich eher
1: in der Regel von uns wegschieben. Ja, Insofern ist die Frage halt wirklich, wie gehen wir selber mit dem Älterwerden um? Gehen wir damit locker um oder eher nicht so sehr? Wenn man sich anguckt, wie sehr die Menschen Kosmetikprodukte kaufen, um jünger auszusehen oder sich mit OPs versuchen oder einen Schuss die, zu bringen. Die Angst vor runden
2: Geburtstagen. Also wenn ich mir ja. das mal vorstelle, dann haben wir echt ein richtig großes Problem mit dem Älterwerden heutzutage. Und eigentlich ist das Älterwerden doch etwas, was nicht jeder haben kann. Also wir haben das die Möglichkeit, älter zu werden in unserer Gesellschaft. Und viele Menschen haben diese Möglichkeit gar nicht oder sind krank. Eigentlich sollte man dankbar sein dafür, dass man älter
1: werden darf. Ja, es gibt so viele Krankheiten und andere Umstände, die einen früh sterben lassen. Insofern sollte man es tatsächlich vielleicht mehr als Geschenk betrachten. Ich sehe das ähnlich. Aber wir sind natürlich beide noch unter 30 und können da so leicht daherreden. Noch stehen wir recht gut im Saft, möchte ich mal sagen. Aber ob wir in... 30, 40 Jahre noch genauso darüber denken wie jetzt und das so locker ins Mikrofon erzählen, ist natürlich die andere Frage. Also
2: locker denke ich darüber auch nicht, muss ich sagen. Also bis 18 ist es ja immer so, dass man sich dann denkt, wenn endlich ich 18 ist man bin, älter, ich bin jawohl. volljährig, da freut man sich, älter zu sein. 21 geht auch noch. Die Welt steht einem endlich genau. offen. die Welt, aber ab dann geht es eigentlich nur bergab noch, im äh, Prinzip körperlich und äh, geistig. Wenn man bedenkt, dass das Gehirn mit 20 am leistungsfähigsten ist und von da an eigentlich nur noch alles schlechter wird, dann ist das für den Menschen mit seiner Großhirnrinde einfach
1: ein großes Problem. Ja, das klingt unheimlich optimistisch. Da scheint auch würdevolles Altern eher schwierig zu sein, wenn man sich mit diesen Tatsachen mal auseinandersetzt, oder?
2: Aber es gibt auch andere Tatsachen. Ich denke, das Alter hat durchaus viele Vorteile. Ein Vorteil ist sicherlich Zeit. Ja. Wissen ist ein anderer Vorteil. Wenn man sie noch nutzen kann, die Zeit, weil man fit genug ist für genau. alles. Ja, aber das, das kommt natürlich auf den Menschen an. Also es gibt viele Menschen, die noch mit 80 super fit sind, also zumindest verhältnismäßig fit sind und noch viel machen können. Ja, aber es gibt dann natürlich auch andere Menschen, die krank sind und nicht mehr viel machen können und denen geht es dann natürlich schlechter, ist,
1: ist klar. Na ja. ja, gut, ich habe gerade den Würdebegriff in die Runde geworfen. Darauf möchte ich dich jetzt noch ein bisschen festnageln. Aber vorher gibt es ein bisschen Musik. Bis gleich. Das vier augen und wir sprechen über das Thema Altern wir in Würde? Die Frage ist nur, was bedeutet es, würdevoll zu altern? Und das müssen wir mal klären.
0: Beim Begriff Würde denkt man schnell an die Menschenwürde. Sie kommt nach modernem westlichem Verständnis allen Menschen zu, unabhängig von ihren Eigenschaften und Merkmalen, wie zum Beispiel Geschlecht, Herkunft, sexuelle Orientierung oder Alter. Die Menschenwürde soll gewisse Grundrechte begründen, an denen nicht gerüttelt werden darf. Dazu zählen zum Beispiel das Recht auf körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung. Im Alter verlieren wir oftmals die Fähigkeiten, diese Grundrechte in Anspruch zu nehmen. Wir können beispielsweise nicht mehr selbstbestimmt handeln, weil wir dement werden. Oder wir sind nicht mehr körperlich unversehrt, weil unser Körper langsam und zunehmend versagt. Sind wir hingegen noch bis ins hohe Alter in der Lage, beschwerdefrei und selbstbestimmt zu leben, bis wir plötzlich sterben, dann sind wir, nach gängiger Auffassung, würdevoll gealtert. Wollen wir würdevoll altern? Ja, jetzt müssen wir
2: vielleicht einmal uns fragen, was Würde eigentlich ist oder was der Würdebegriff ist, ist häufig sehr unklar. Das ist ein diffuser
1: Begriff weshalb wir in philosophischen Diskussionen eher davon absehen, ihn zu verwenden. Ja, was heißt davon absehen, ihn zu verwenden? Wenn wir natürlich darüber sprechen, ob Menschen Menschenrechte haben und wie die legitimiert werden, dann kommt der Würdebegriff schon immer mal wieder vor. Richtig ist aber in der Tat, dass es äh, massive Probleme gibt, den so zu fassen, dass sich die Leute darauf einigen können und man ja, eine konkrete Grundlage hat für die Rechtfertigung, auch von Menschenrechten zum Beispiel.
2: Genau, also man versucht ja mit dem Würdebegriff alle möglichen Rechte zu rechtfertigen, ähm, da aber häufig unklar ist, was die Menschenwürde
1: eigentlich ist, tja, müssen wir das eher zurück. Aber wir haben ja alle eine ungefähre Vorstellung davon, was wir als würdig bezeichnen und ich glaube, in unserem Kontext reicht es erstmal aus, davon auszugehen, Deshalb nochmal die Frage, wollen wir in Würde altern? Ich würde jetzt mal spontan sagen, ja, natürlich. Ja, welche Alternative hätten
2: wir denn nicht in Würde altern, also in Unwürde altern oder früh sterben wollen wäre noch eine Möglichkeit? Also in Würde sterben vielleicht, das heißt Rechtzeitig. Sterbe Sterbehilfe vielleicht in Anspruch nehmen, bevor man ja körperliche Gebrechen hat. Also ich erinnere mich an einen Klassenkameraden, der mir mal erzählte, dass er gerne mit 55 sterben würde
1: ein nachvollziehbarer Gedanke durchaus, aber ja, natürlich wird man dann kann auch mit 75 noch total fit sein. Das ist halt so das Problem. Man weiß ja nie, wann der Punkt genau. kommt, an dem man dann doch nicht mehr in der Lage ist und vielleicht auch nicht mehr in der Lage ist, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Und mit 45 kann man schon ja, krank sein und nicht mehr in der Lage, ein
2: würdevolles Leben zu leben. Deswegen Oder mit 45 sterben, ja. wie es und, und der Cicero noch schlimmer ist. Ja, genau. Das, ist, das sind Beispiele, die zeigen, man kann sehr früh sterben, aber Roger Cicero musste jetzt nicht leiden. Er hat bis dahin wahrscheinlich ein würdevolles Leben gelebt. Ist davon ne? auszugehen, ja. ja. Ähm, ich habe aber noch ein extremeres Beispiel. Ich habe mal einen, ähm, mich mit einem schwulen Bekannten unterhalten, der schon äh, mit vor dem von, vor dem 30. Geburtstag Angst hatte. Ach Gott, ja. ja? Weil dann er dann nicht mehr gut aussieht.
1: Weil er nicht mehr gut aussieht. Ja, das ja. sind natürlich auch Probleme. Halleluja. Also
2: es ist die Frage, ob man würdevoll altern kann, wenn man nicht mehr ganz frisch und jung aussieht. Ich meine, heutzutage wird ja auch viel nachgeholfen, dass man so jung aussieht
1: wie, das ist richtig, die Kosmetikindustrie boomt, Operationen gibt's ohne Ende. Klar, wenn man natürlich solche Prioritäten sich im Leben setzt, dann ist es natürlich unheimlich schwer, dann würdevoll zu altern. Ähm, die Frage ist, sollten wir in Würde altern? Also sollen impliziert ja immer können auch. Das heißt, wenn wir es so einrichten
2: können, dass wir in Würde altern, ja, was würde dann dagegen sprechen? Ich meine, also es nur gibt Leute
1: zum Beispiel, die mit den Verfallserscheinungen im Alter nicht so gut klarkommen. Meine Oma ist leider da so ein Beispiel, die die letzten Jahre ihres Lebens nicht mehr gut sehen konnte. Sie hatte grauen Star, grünen Star. Ja. Volles Programm also. Und hat sich immer wieder, Woche für Woche, darüber beklagt und ist nicht damit zurechtgekommen in all den Jahren, sich daran zu gewöhnen und diese Tatsache einfach mal mit Fassung zu tragen. Ja, aber... Kann man ihr sagen, du solltest aber mal in Würde altern und dich mal zusammenreißen? Kann
2: man sagen, aber man kann es nicht erwarten, weil nicht jeder Mensch und nicht jedes Gehirn ist gleich gestrickt oder mit den Fähigkeiten äh, bestückt, dass man sich eben von solchen Problemen nicht auffressen lässt. Also ich denke, das ist nun mal so, dass es Menschen gibt, die damit nicht besonders klarkommen. Vielleicht wäre auch mal eine, Al äh, eine Therapie eine Option gewesen, ähm, also eine Psychotherapie, weil Altersdepression ist ja nun kein seltenes, seltenes Phänomen. Phänomen. Und ähm, Aber es
1: ist vielleicht manchmal zu viel verlangt von den Menschen, das allein zu erwarten. Dass Wobei ich nicht sage, ich habe nicht gefragt ähm müssen wir in Würde altern, sondern ich habe gefragt, sollten wir in Würde altern. Was heißt das für dich? Was ist der Unterschied? Sollen wäre eine Empfehlung. Dann ein, ist das... Also ich lege den Menschen quasi nahe. Okay, in das Würde ist ein zu altern deskriptives zu... Sollen, kein präskriptives Sollen. Da müssen gut. wir dann unterscheiden. Und in dem ja.
2: Fall ja kann man sagen, dass sollen impliziert können hier nicht eine notwendige
1: also sagen wir's mal so, ist. teilweise, Also sagen wir es mal es spielt natürlich schon eine Rolle, ob man das auch kann, aber in Fällen, in denen man vielleicht erwarten könnte oder den Menschen nahelegt, dass sie sich zusammenreißen in gewissen Situationen, hätte es ja für alle Beteiligten Vorteile, sowohl für die Angehörigen, die nicht so viel Stress mit der alten Person haben, als auch für die Person selbst, die auf diese Art und Weise selber lernt, ihren Alterungsprozess zu akzeptieren und dadurch ähm, nochmal glücklicher werden kann. Natürlich, ne? aber das kann sie vielleicht eben nicht alleine schaffen. Und es funktioniert ist. nicht in allen Bereichen, wenn zum Beispiel jemand dement ist, der kann nicht würdevoll altern in dem Sinne, weil er keinen Einfluss darauf hat, dass seine psychischen Fähigkeiten nun mal Schritt für Schritt bis zum vollständigen Erliegen genau, abbauen. Genau, und da kann man sich auch nicht mit abfinden, jetzt geht es mir
2: schlecht und das ist okay, weil es geht ja immer weiter, es wird immer schlechter man muss sich immer neu damit abfinden, mit verloren gegangenen Funktionen, Körperfunktionen. Ja. Ich erinnere mich jetzt äh, auch an ähm, meine Urgroßtante, die ähm, ihren 101. Geburtstag vor zwei Tagen hatte. Stolzes Alter. Ähm, und sie ist geistig sehr, sehr fit, körperlich nicht mehr so sehr. Ähm, und ich habe gemerkt oder ich merke immer wieder, dass sie auflebt, wenn, wenn sie Besuch hat und mit diesem Besuch sprechen kann oder Gespräche führen kann. Und auch da kann man sagen, zu einem würdevollen Leben gehört es wohl, dass
1: man auch soziale Kontakte hat. Und, und da können diese sozialen Kontakte selber auch was zur Würde der anderen Person beitragen. Genau. Wohnt die im Altenheim? Oder habt ihr die zu Hause? Wohnt sie alleine? Sie wohnt im Altenheim. Sie wohnt im also Altenheim, im Seniorenheim. Ich weiß Aha. nicht, was der politisch korrekte Ausdruck dafür heutzutage ist. Das, ich finde, das kann uns egal sein. Ja. Aber sehr spannende Sache. Lass uns mal über das Altenheim gleich nochmal reden. Ja. Wir hatten gerade darüber gesprochen, dass deine Oma im
2: Altenheim wohnt. Genau, seit zehn Jahren jetzt. Sie ist jetzt 101, das heißt, sie ist mit guten 90 Jahren ins Altenheim gekommen damals. Und hast du Gewissensbisse deswegen? Gewissensbisse habe ich nicht, weil ich nicht wüsste, wie die Alternative aussehen sollte dazu. Also wir hätten sie schlecht in unsere Wohnung aufnehmen können. Warum? Äh, weil unsere Wohnung erstmal zu klein wäre dafür und mhm. zweitens, äh, da wir beide zu dem Zeitpunkt berufstätig waren. Uh, gut, mein Vater ist jetzt mittlerweile ähm, im Rentenalter, aber damals war das eben so, dass sie trotzdem hätte die meiste Zeit ähm, alleine verbringen müssen. Und dann noch die Treppen ohne Aufzug, da war dann halt das Altenheim auch... Ähm, da war die Idee auch da, dass sie dort ähm, Gleichgesinnte oder auch alte Menschen trifft oder auch jüngere, mhm. ältere Menschen, mit denen sie eben auch was unternehmen kann dort im, im
1: Heim. Jetzt hört man ja sehr oft bei Altersheimen, dass dort die, das Pflegepersonal ja ein bisschen zu viel zu tun hat, weil die entweder unterbesetzt sind oder zu viele Leute dort wohnen, die sie jeden Morgen, jeden Tag durcharbeiten müssen ja. und deswegen ja die Aufmerksamkeit auf dem Einzelnen nicht allzu hoch ist. Genau, das ist auch die Erfahrung, die meine
2: Urgroßtante so gemacht hat. Die Menschen, die dort arbeiten, sind in der Regel alle sehr nett und sehr freundlich, aber die Zeit ist eben knapp. Das haben wir ja nicht nur das Problem, haben wir ja auch im... Äh, im Krankenhaus zum Beispiel mhm. und woanders. Also die älteren Menschen werden halt auch immer mehr. Wir haben immer mehr ältere Menschen, die gepflegt werden wollen. Und wenn die Pflegekräfte halt nicht in entsprechend proportionaler
1: Zahl steigt, dann haben wir ein Problem mit Ist das ja. denn würdig, Menschen dann ins Altenheim zu stecken, obwohl sie dort nicht vernünftig versorgt und gepflegt werden können aufgrund des Personalmangels oder Kostengründen? Also in einigen Aspekten ist es
2: sicherlich ähm, nicht besonders würdig oder sehr verbesserungswürdig. Man sollte vor allem bei dem, was den sozialen Bereich angeht, den Gesprächsbedarf, den ältere
1: Menschen haben, da könnte man unheimlich viel verbessern. Und Indem man, man zum auch. Beispiel selber die Angehörigen zumindest mal besucht, Genau, wenn man schon nicht mehr... Die Belastung hat, sie komplett selbst pflegen zu müssen, den ganzen Tag und die ganze Woche über, kann man ja zumindest dann trotzdem mal sie besuchen gehen. Das, und das würde vielleicht auch schon mal helfen.
2: Müssen ja noch nicht mal so unheimlich viele Besuche sein, sondern das kann ja auch ähm, einmal, die Woche. einmal die Woche sein. Und wenn das dann mehrere Personen machen, ist die Woche schon, ist die Dame schon glücklich. Oder der also, Herr. Oder der Herr. Ich denke jetzt natürlich an meine Urgroßtante gerade, mhm. aber es gilt natürlich für alle. Äh, es gibt auch Kulturen, wo es eben unüblich ist, dass Menschen ins Seniorenheim kommen, zum Beispiel in der Türkei ist das so, dass die
1: alten Menschen zu Hause bleiben, in der Regel. Ne? Spannendes Thema auf jeden Fall. Wir werden gleich noch ein bisschen darüber sprechen, inwieweit Menschen nützlich im Alter sind und ob wir so respektvoll mit ihnen umgehen. Das vier augen im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und als Podcast auf www.vieraugengespräch.de. Altern wir in Würde? Das ist die Frage, die wir uns in der heutigen Sendung stellen. Nochmal hallo, Can. Nochmal hallo, Stefan. Und wir wollen uns jetzt ein bisschen mit dem Thema Respekt vor dem Alter bzw. Respekt vor der Jugend äh, beschäftigen. Dass man darüber spricht, haben die jungen Leute überhaupt noch Respekt vor dem Alter? Das kennt man, glaube ich. Genau. Aber ich möchte ehrlich gesagt erstmal mit der anderen Frage anfangen. Haben alte Menschen Respekt vor der Jugend? Ja, da bin ich alten
2: Menschen begegnet, vielen alten Menschen begegnet, die sehr, sehr freundlich sind, die sich sehr für mein Leben interessiert haben ähm, und sich auch gefreut haben, wenn bei mir was gut gelaufen ist oder äh, ich etwas Positiv Positives zu berichten hatte. Mhm. Ähm, aber ich habe auch ältere Menschen kennengelernt, die genervt von der Jugend sind oder zumindest der Auffassung sind, dass die Jugend heute nicht mehr erzogen ist, dass die nichts mehr wissen,
1: also alles Schlechte im Prinzip. Sobald sich die eigenen Werte im Laufe der Jahrzehnte gewandelt haben, wird das grundsätzlich als negativ betrachtet von manchen. Genau. Und es ist grundsätzlich schlecht und die wissen nichts. Sie haben zwar nicht die Jahrzehnte an Lebenserfahrung, die man selber hat, aber die jungen Leute wissen nichts. Ja, genau. Und die Frage ist
2: natürlich, woran liegt das? Haben ältere Menschen dann in dem Fall, also es sind ja nicht alle älteren Menschen, aber haben diese älteren Menschen dann vielleicht auch das Problem, dass sie nicht in der Gesellschaft mehr mitwirken können, dass sie nicht dabei sein können bei den jungen Menschen und es ist deswegen so, dass man eine
1: Abneigung entwickelt. Ich glaube, es hat eher tatsächlich was damit zu tun, dass sich Normen und Werte im Laufe der Zeit verändern und dass die neuen Normen und Werte nicht mehr von den Älteren geteilt werden. Und so wirken gewisse Verhaltensweisen, eine neue Jugendkultur, die sich von der damaligen Jugendkultur unterscheidet, eher befremdlich und das beäugt man dann eher mit kritischen Dingen, so wie der Mensch, jeder Mensch, auch Jüngere, generell so ein bisschen dazu neigen, fremde, neue Dinge eher mit Argwohn zu betrachten.
2: Das tust du, glaube ich, auch. Wenn ich mal ein Beispiel anführen darf, ich glaube, du beäugst auch um, Digital Natives eher mit einem kritischen Blick, wie sie mit technischen Geräten umgehen. Manche zumindest Und schon, weil das, Obwohl sie, sie noch nicht so viel
1: jünger sind, noch nicht mal so viel jünger sind, als <lacht> also, die teilweise älter sind. Ich war heute ja. also vor der Aufzeichnung im Westfalenpark. Dort ging ein, ich weiß nicht, ob es ein Ehepaar war, jedenfalls waren die wohl zusammen Hand in Hand durch diesen Park. Sie muss so inne 40 gewesen sein, vielleicht, na nee, älter noch nicht, inne 40, permanent das Smartphone in der Hand, sie hat dann da Tiere fotografiert, okay, ich frag mich da ja schon, warum fotografiert man die und genießt nicht einfach den Augenblick? Warum muss man von, jedem, von jeder Kleinigkeit immer überall Bilder machen. Jedenfalls war sie zehn Minuten damit beschäftigt, alles abzufotografieren, was um sie herum passierte. Und als sie dann endlich weitergingen, hat sie das Handy nicht weggesteckt, sondern es permanent in der Hand behalten. Mhm. Ich habe sie dann wirklich noch den langen Weg über beobachtet und denen hinterher geguckt. Die hatte das Handy so festgekrallt in ihrer Hand. Aber ich merke gerade, ich komme völlig vom Thema ab. Ja, und ich <lacht> bin mal gespannt, wie du in 30 oder 40 Jahren drauf
2: bist. Wenn noch <lacht> wieder neue Technologien kommen. Und wenn die Diskrepanz zwischen dir und den jungen Menschen noch viel größer
1: ist. Ja, ja ich hoffe, dass ich zumindest sinnvolle neue Technologien die auch sinnvoll eingesetzt werden, dann durchaus positiv begrüße, weil ich diese Techniken, auch Smartphones, wie diese Frau es hatte, ja nicht ablehne, sondern nur eher den Umgang damit so ein bisschen kritisiere. Ähm, es ist natürlich auch so, und jetzt drehen wir wieder die Perspektive, dass ähm, jüngere Leute auch mal oftmals nicht genügend Respekt dem Alter gegenüber, ja sag ich mal, erweisen.
2: Ja. Ja. Denn wir wollen einen Menschen gegenüber haben, der die gleiche Geschwindigkeit im Denken hat, der sich schnell bewegen kann, Dinge schnell erledigen kann, das sind, ist bei älteren Menschen eher häufig langsamer und sie haben eben manchmal auch andere Wertvorstellungen oder vielleicht aus, unserer, aus jüngerer Perspektive eingestaubte Normenvorstellungen
1: und das und kann ich glaube auch, dass viele jüngere Leute glauben, dass ältere Menschen grundsätzlich geistig nicht mehr so ganz in der Lage sind, freie, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Also ich habe das oft auch bei meiner Oma bemerkt. Meine Oma und meine Mutter waren in einem Geschäft und wollten sich irgendwas kaufen. Und dann kam ein Verkäufer, der die dann beraten hat. Ähm, meine Oma wollte das Produkt kaufen, aber der Verkäufer hat immer zu meiner Mutter gesprochen und meine Mutter angeguckt. Obwohl meine Oma die Fragen gestellt hat und beraten werden wollte. Da merkt man, dass man offensichtlich im Alter nicht mehr so ganz ernst genommen wird.
2: Ja, weil in unserer Gesellschaft ist es vermutlich so, dass alte Menschen eher so wie Kinder aufgefasst werden. Also vom Intellekt her, mhm. ja, dass man ihnen nicht mehr eigene Entscheidungen zusprechen
1: kann oder die Möglichkeit dazu. Was natürlich problematisch ist, weil viele ältere Menschen selbstverständlich noch in der Lage sind, alles aufzufassen, auch wenn es vielleicht manchmal ein kleines bisschen dauert auch. Ähm, da kann man natürlich durchaus mal die Empfehlung ausgeben, ein bisschen respektvoller zu genau, älteren Genau, das ist Menschen eine Frage umzugehen. auch vor
2: Respekt. Wenn man nämlich merkt, dass deine Oma nicht in der Lage ist, das selbst eigenständig zu machen, diesen Einkauf zu tätigen, kann man immer noch auf die jüngere Begleitperson zurückgreifen. Richtig. Mhm. Aber kommen wir mal zu einem Thema, vor dem sich alte Menschen sehr häufig verschließen. Das sind Technologien, moderne Technologien, wie Computer oder ähnliche Dinge, Internet. Ne? Genau. Meinst du, dass ältere Menschen dadurch benachteiligt
1: sind? Ich glaube, dass sie ein bisschen von dem Zeitgeist einer Gesellschaft abgehängt werden und damit auch von der Gesellschaft selbst sich ein bisschen ins Abseits befördern. Wenn wir beim Thema Internet bleiben... Das ist mittlerweile eine Selbstverständlichkeit, wie wir wissen. Vieles läuft über das Internet ab, seien es Einkäufe, Service, Dienstleistungen. Oder auch soziale Kontakte. Soziale Kontakte. gerade
2: für alte Menschen, die das Haus nicht mehr so gut verlassen können oder auch mal Angst haben, andere Menschen anzusprechen, wäre das für die Menschen eine gute Möglichkeit, über das Internet Leute kennenzulernen. Über soziale Netzwerke, die vielleicht speziell für ältere Menschen gemacht worden sind. Das vier augen -Gespräch. willkommen zurück. Und wir haben uns vorhin über Technologien unterhalten, vor denen sich alte Menschen möglicherweise verschließen. Aber trotzdem gibt es alte Menschen, die im Internet unterwegs sind. Genau, da kommt mir auch noch eine Erinnerung, die ich gerne erwähnen möchte. Sehr gerne. Ähm, wenn man im Internet in Suchmaschinen mal nach Kochrezepten oder anderen Ratschlägen sucht, dann kommt man ja auch auf Internetforen. Und da gibt es auch ältere Menschen, die mal Beiträge verfassen. Und ich finde die meistens äh, schön, diese Beiträge, weil sie sprachlich sehr schön geschrieben sind, nicht so wie jüngere Menschen Aha. oder viele jüngere Menschen. Also ich persönlich lege schon Wert auf das, was ich schreibe. Aber viele rotzen einfach irgendwas viele rotzen hin, Viele das hin, ohne Achtung auf Rechtschreibung, Grammatik, Syntax. Ja. Also da ist ein Durcheinander, manchmal versteht man das auch gar nicht. Bei älteren Menschen ist es eben so, dass sie dann doch noch Wert darauf legen, häufig. Und es ist noch wie so ein richtiger klassischer Brief, nur <lacht> halt im Internet. Ach, genau. schön. Schöner Kontrast zu den anderen Texten. Und es ist eben auch Wissen, was diese älteren Menschen haben, dass sie eben dann weitergeben können. Also finde ich es schon schön, auch für jüngere Menschen, wenn Ältere diese Technologien nutzen. Ja, aber es gibt auch andere Technologien. Es
1: gibt Technologien, auf die alte Menschen möglicherweise richtig angewiesen sind, weil sie sonst ihren Alltag nicht mehr selbstständig durchleben können. Und da bist du ja an vorderster Front in der Forschung mit dabei.
2: Genau, wir forschen oder ja, wir arbeiten an einem Projekt, das sich eben damit beschäftigt, ein System zu entwickeln. Das ist ein ähm, Roboter, eine Art Roboter, der alte Menschen und Senioren unterstützen soll. Und wie schafft er das? Wie macht er das? Am Anfang sind es Termine, die er aufzeichnet oder die er einträgt. Mhm. Ähm, die kognitiv beeinträchtigte Menschen sich nicht mehr selbst merken können. Okay. Die äh, kognitiv beeinträchtigte Menschen auch nicht mehr selbst in so ein kompliziertes Smartphone eintippen können. Also dieser Roboter soll nicht nur eine Spracheingabe haben. Er soll auch ähm, sehen, wie zum Beispiel die Mimik des Nutzers ist, wie es aus, wie die Mimik aussieht. Ah, und dann quasi ist. mit
1: Hilfe von künstlicher Intelligenz diese Gesten und Ausdrücke quasi korrekt verarbeiten. Genau, korrekt
2: verarbeiten und dann daraus ableiten, ähm, was möchte der Nutzer jetzt eigentlich gerade von mir? Aber damit kann man ja quasi den Menschen richtig ersetzen, oder? Man könnte damit einen Betreuer zumindest jetzt für solche Terminaufgaben äh, ersetzen, ja. Also wahrscheinlich weitgehend ersetzen oder zumindest zum Teil.
1: Okay. Aber ich, wenn man so darüber nachdenkt, bedeutet das nicht, dass alte Menschen in Zukunft, wenn diese Technologie dann bereit und reif für die Massenproduktion ist, dass alte Menschen dann sehr einsam und vernachlässigt irgendwo in ihrem Zimmer hocken und keinerlei soziale Kontakte mehr, im richtigen Leben zumindest, knüpfen können, weil solche Tätigkeiten, vielleicht sogar auch Gespräche von Maschinen simuliert werden können.
2: Nun soweit sind wir natürlich noch nicht. Es könnte natürlich passieren, dass es Maschinen gibt in Zukunft, die das können. Aber in erster Linie geht es ja darum, das bei älteren Menschen zu erreichen, was du auch hast, die Möglichkeit, selbst in deiner Wohnung zu leben. Mhm. Du steht frei, soziale Kontakte zu haben, dich eben auch mal zu verabreden oder Leute einzuladen. Alte Menschen oder kognitiv beeinträchtigte Menschen sollen eben auch die Möglichkeit haben, möglichst lange selbstbestimmt zu leben, wenn sie es wollen. Aber natürlich besteht die Gefahr bei solchen Systemen, dass soziale Kontakte oder dass die Menschlichkeit ähm, verloren geht. Deswegen müssen wir aufpassen, wie wir mit solchen Systemen umgehen. Es lässt sich nicht vermeiden, dass solche Systeme kommen werden. Es werden auch andere kommen. Also es gibt auch äh, zukünftig sicherlich ähm, äh, sogenannte AR-Brillen, also Augmented Reality-Brillen.
1: Also sowas ähnliches wie Google Glass? Ja,
2: das sind Brillen, die mit der Realität verschmelzen. Die setzt man sich auf und dann werden auf den Brillengläsern ähm, bestimmte Informationen angezeigt, Rezepte, Anleitungen oder auch Termine. Mhm. Ähm, und damit können dann Menschen, die vielleicht vergesslich sind, ähm, noch ein eigenständiges, selbstständiges Leben führen, was ohne diese Brille eben nicht möglich wäre.
1: Ja, klingt spannend auf jeden Fall, da wird die Zukunft zeigen, inwieweit die Umsetzung komplett funktioniert und wie sich das auch auf unsere Gesellschaft tatsächlich auswirken wird. Also wir sollten das auf jeden Fall nicht dem Zufall überlassen, wie sich das auf
2: unsere Gesellschaft auswirkt. Wir sollten das schon aktiv mitgestalten in ethischen Diskussionen darüber, wie man solche Technologien einsetzt. Und gegebenenfalls dann auch mit konkreten Vorschriften
1: und Regeln. Genau.
2: Also Menschlichkeit, und das haben wir ja auch im Verlauf dieser Sendung immer wieder deutlich gemacht, Menschlichkeit ist sehr wichtig, also soziale Kontakte, soziale Gespräche sind der Würde sehr zuträglich oder sind werden der Würde gerecht der ja. Menschenwürde
1: und Deswegen ist das ein sehr wichtiges Thema. Ist natürlich richtig der Hinweis, dass wir lieber die Nutzung der Technologien selbst mitbestimmen, weil neue Technologien ließen sich noch nie aufhalten. Sie kamen früher oder später. Was einmal in der Welt ist, wird man nicht einfach in den Giftschrank verbannen, sondern das wird auf die eine oder andere Weise genutzt werden und dann lieber selber bewusst die Nutzung mitgestalten. Klingt genau. auf jeden Fall plausibel. Mal ein ganz anderer Aspekt. Wenn wir über das Altern reden, dann geht es ja auch darum, ob man noch nützlich ist für sich selbst, für andere, für die Gesellschaft. Oftmals ist das nicht mehr der Fall, weil man zum Beispiel körperlich oder geistig zu sehr beeinträchtigt ist. Da stellt sich als Philosoph doch vielleicht die Frage, muss man im Alter überhaupt nützlich sein?
2: Also alte Menschen haben erstmal verschiedene Dinge, die jüngere Menschen vielleicht nicht haben. Zeit, sie haben Wissen, sie können sich sozial engagieren. Das heißt, theoretisch gibt es Aufgabenbereiche, in denen alte Menschen nützlich sein könnten. Können, ja. aber von müssen würde ich nicht sprechen. Das würde zu weit gehen und das betrifft ja auch nicht jeden alten Menschen,
1: weil nicht jeder in der Lage ist, gesundheitlich sich auch noch nützlich irgendwie zu engagieren. Da sind wir beide relativ einer Meinung. Ich denke auch, dass nicht alles in unserem Leben immer einen Zweck oder einen Nutzen haben muss, weil wir quasi selbst entscheiden können, ob etwas oder jemand Nutzen hat und wenn ja, äh, welchen Nutzen. Und, und alte Menschen waren auch nützlich, nützlich für unsere sie Gesellschaft. Waren, wenn wir mal darüber
2: ja, nachdenken, richtig. dass wir hier in einem Wohlstand leben, den wir eben alten Menschen zu verdanken haben. Das heißt, den Nutzen, den sie erbracht haben, der liegt zwar schon eine Weile zurück vielleicht, ist aber,
1: hat stattgefunden. Und wir haben auch selber die freie Entscheidung, die freie Wahl zu sagen, dass etwas keinen Nutzen haben muss. Äh, muss. Also das Leben einfach mal als Selbstzweck zu betrachten, ist ähm, auch eine Entscheidung, die wir treffen können.
2: Und vielleicht keine kapitalistische Sichtweise.
1: Zum Schluss der Sendung wollen wir den Blick auf Dortmund zurücklenken. Welche Überraschung, auch in Dortmund gibt es alte Menschen, da rechnet man ja nicht mit. Nein, selbstverständlich gibt es in Dortmund auch ältere Menschen und so wie viele Städte hat auch Dortmund gewisse Angebote für alte Menschen, die sich nicht nur im realen Leben wiederfinden, sondern durchaus auch in dem modernen Interweb, wie es so schön von manchen genannt wird zumindest kann man sich über reale Angebote im virtuellen Internet informieren. Ganz genau, es gibt ein Seniorenfachportal, das nennt sich www oder die Internetseite nennt sich www.senioren-dortmund.de und da findet man alle möglichen Tipps und Infos, die ältere Menschen so brauchen. Das geht los bei Freizeitangeboten, Geht weiter mit einer Liste von Geschäften, die spezielle Service-Dienstleistungen für ältere Menschen anbieten, wie zum Beispiel, wenn man eine Waschmaschine kauft, dass sie dann direkt nach Hause geliefert wird und man sich dann nicht noch großartig drum kümmern muss, angeschlossen wird, Elektrogeräte ja. werden vorgeführt und den Menschen erklärt, was ja oft auch wichtig ist, auch gerade für ältere Menschen. Und ähm, das geht weiter mit Dingen wie Vorsorge und Recht, Handwerk und Garten, da gibt es ganz viele verschiedene Bereiche mit Dienstleistungen und mit Unternehmen, die zu den Leuten nach Hause kommen zum Beispiel, wenn die nicht mehr so mobil sind und denen dann altersgerecht auch ja, Dinge erklären etc.
2: Oder ein Überblick über Seniorenheime oder Pflegeheime, genau. wenn man sich doch dazu entschließt, vielleicht da einzuziehen, weil man das zu Hause nicht mehr alleine
1: machen kann. Also die Klassiker quasi, eine Liste von Ärzten und Apotheken gibt es auch, also das Ganze ist nach Postleitzahl sortiert, damit in den verschiedenen Stadtteilen von Dortmund die Leute auch wissen, was in ihrer Nähe ist. Finde ich eine nützliche Sache. Und dass das Ganze auf einer Internetseite aufgelistet ist, finde ich auch schön, da sieht man da werden die Leute auch mal motiviert, sich auch neuen Technologien zu öffnen quasi.
2: Und es wäre natürlich auch schön, wenn die Internetseite ähm, noch weiter genutzt werden würde und wenn die Inhalte noch weiter wachsen würden. Also es wäre schön, wenn weitere Einzelhändler sich zum Beispiel mal darüber Gedanken machen würden, ob sie sich dort ähm, eintragen, eintragen lassen. lassen und vielleicht Dienstleistungen anbieten wollen, speziell für ältere
1: Menschen. Das gibt es hier in Dortmund, bis jetzt noch recht überschaubar, aber vielleicht wächst die Seite ja wirklich. Sie nennt sich senioren-dortmund.de und mal schauen, wir können ja mal in einem Jahr nochmal gucken, ob sich das Angebot erweitert hat. Damit wären wir am Ende unserer Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören. Diese und alle bisherigen Sendungen gibt es im Internet als Podcast auf www.vieraugengespräch.de. Dort gibt es auch Hintergrundartikel zu unseren Themen, die wir so haben. Auf Facebook und Twitter gibt es uns. Wir machen auch YouTube-Videos seit ein paar Monaten. Und wem das alles so viel ist, der kann einfach gerne nächsten Monat wieder einschalten. Dann sind wir wieder da. Danke, Can. Danke, Stefan. Und bis zur nächsten Sendung. Tschüss.